0: Podcast no ar, esse é o versão 2. Meu nome é Felipe Fidotto. Meu nome é Jonathan. Lino, E hoje, quer dizer, primeiramente, vamos falar que estamos de volta, né? Sim. Depois de um hiato. <risos> um, me... um mês quase um mês, né, amor? Um mês e alguns meses. Um mês e alguns meses, alguns mês e alguns dias. Não teve podcast por causa de algumas coisas externas, né? Que não dava pra gravar todo dia. É ruim fazer a agenda de gravar enquanto tá trabalhando. Mas estamos de volta. E vamos falar de um filme hoje. Quer dizer, não é exatamente falar do filme. É, vamos falar do filme. Vamos falar sobre Animais Fantásticos e Onde Habitam 1 um e 2. Por conta que vai lançar o 3, né? Sim. Que dia mesmo, no Dia 14 de abril. Aí 14 de abril. Essa cara... É, essa semana, né? É. A gente vai lançar provavelmente o terceiro lá no finalzinho do mês. Exatamente. Então... Porque a gente só vai ver péssimo do final do mês, né? É, então, todo mundo já vai ter assistido e a gente vai falar dele com spoilers. Então, a gente tá fazendo maratona. A gente fez a maratona, né? A gente tá fazendo agora a maratona de episódios falando sobre animais fantásticos até os segredos de Double Door. Bem, Animais Fantásticos é a volta aí desse Wizard World. Wizard World, né? Wizard World. World. <risos> do universo do Harry Potter. Não tem como a gente não falar de Harry Potter. Que foi lançado lá em 2016, se não me engano. Nem, a gente ficou pouco tempo né, sem o universo Harry Potter. Foi. Não deu tanta saudade assim, não. Hum, não, mas eu acho que deu aquela sensação de Harry Potter acabou, o que, que vamos ter agora, sabe? É. Acionistas, executivos, não podemos perder essa marca. Vamos fazer o quê? Pegar um livro do tamanho. Desse de tamanho. Um guardanapo. E vamos fazer o que? Cinco filmes. E aí, o que a gente pode comentar mais pra frente? Porque acho que não vai dar certo. Mas. Eu lembro que quando saiu. Eu... Eu, eu. Acho que eu gostava ainda de Harry Potter. Eu ainda eu gosto de Harry Potter. Mas. Eu não senti assim, tipo, ai, nossa, Harry Potter tá voltando, que saudade. Eu não senti tanta saudade, porque não demorou, tipo, 10 anos pra vir, 15 anos. É. Né? Tipo, os incríveis, que levou 14 anos pra sair uma continuação. Ou o Matrix, que é, levou mais. Levou de... alguns tempos aí pra sair outro filme. É, levou pouco tempo. Mas. Ou o Avatar também, né? É, o Avatar aí tá. Que aí é polêmico. É, nossa, o Avatar vai fazer quantos anos? 14, quase 14 anos, né? Meu Deus, eu me sinto tão velho. Pois é, verdade. Mas teve um intervalo pequeno e anunciaram animais fantásticos, que é sobre a história do Newt Scamander, que ele é um. Zolo, zolo, zoologista. Yes. É isso mesmo o nome? Zoologista? Acho que é. O zolo... Zoologista, é. tá certo. Eu não sei por que eu tô querendo colocar um L. Tipo, zololista Zoologista. É. Gista. Tá. Zoololista. E ele tem um livro, que é o que a gente tem, né? Que é o Animais Fantásticos e Onde Habita, onde classifica os animais. E ele faz essa viagem pra Nova York atrás de animais e acaba caindo de um negócio do lado obscurial. Isso. A intenção primeira dele é ir pra Nova York pra deixar um dos animais lá, né? Uhum. Que ele foi capturado e deixar ele no seu habitat natural. Sim. E daí acontece... Aí ele se envolve com coisas que ele não esperava que acontecesse, né? Sim, que é a questão do obscurial, que é um... É um tipo de magia que incorpora numa, numa pessoa que não tem... É um hospedeiro, né? É, um, um hospedeiro e... Por, geralmente por crianças que não têm amor. E acaba tendo esse tipo de... Desenvolve, né? Esse tipo de magia. Que é bem Sim. perigosa. E, inclusive, é um poder que... Tá tendo uma política dos bruxos, que é do Grindelwald. Que é um dos bruxos mais... Fortes, né? Fortes do mundo bruxo naquele momento, da guerra bruxa e tudo mais. E ele tá tentando aliar forças. E quando ele vê que tem esse poder, ele acha que pode usar contra. Contra, não, né? A favor dele pra conseguir ter uma legião de pessoas que são os Sangue Puros, né? Isso. Que são os. que nasceram bruxos, né? Não são. Não tem linhagem de trouxas com. Bruxos, né? Não trouxas, com isso. são pessoas que nasceram de bruxos para bruxos. Isso que por real que a gente viu no Harry Potter, né? Sim. Que é uma linhagem apenas de bruxos. De bruxos. Na família de bruxos, com filhos de bruxos e todo mundo é bruxo. Exatamente, e tentam fazer isso. Praticamente, a história é bem. Basicamente é isso, mas a gente assistiu recentemente. E. O que, que você achou assistindo recentemente? Você lembra de alguma coisa? De quando você assistiu na primeira vez e reassistindo agora. É, o, o primeiro... Lembrando que a gente tá falando do primeiro filme, tá? É. O primeiro, eu acho que é o filme de mais magia, né? Tipo, é aquele filme que te encanta os olhos quando você vê os animais e coisa do tipo. Porque é muito curioso ver isso no Harry Potter. Tá? Nos oito filmes de Harry, né? Uhum. Oito? São, São oito. oito. Nos oito filmes de Harry... E tudo é muito curioso, tanto as coisas que eles fazem dentro da escola com animais, ou, sei lá, o Harry em cima do hipogrifo, o a, o Cálice de Fogo apresenta muitos animais também, né? Uhum. Que é bem legal. E eu acho que o primeiro te mostra aquele encanto que você tem com as criaturas de Harry Potter, mas um filme especificamente pra eles, que é uma coisa bem interessante falar sobre os animais, eu acho, pelo menos. Sim. É, eu, eu gosto dos animais fantásticos porque é, mostra essa coisa de animais que sempre teve, né? Como falou em todos os filmes, ele mostra de uma forma mais.. Não de uma forma mais explícita. Talvez eu esteja falando errado. Mas, tipo, tem o foco dos animais, é que mais não é o foco totalmente dos animais aqui. Sim. Sabe, dos animais fantásticos. Uhum. Eu acho que isso pra mim é um dos pontos que me deixa meio. É. Pensando sobre essa nova franquia, porque o nome é Animais Fantásticos e Onde Habita. Pelo menos o primeiro nome do filme é esse, né? Do, do primeiro da franquia de Animais Fantásticos. Porque depois a gente vai vendo no decorrer, quando a gente for falar do segundo, provavelmente a gente vai falar do terceiro, que os animais ficaram totalmente de lado. É, eles vão se perdendo. Um é, tipo, tem as cenas dos animais. Tem. Mas que parece ser uma cota por, pelo nome que tá escrito Animais Fantásticos. Aí você tem que ter cenas dos animais. Que não. Define o filme, né? É. Tipo, algumas coisas, algumas cenas não precisavam estar ali. Elas só estão ali porque tem animais. Sim. Tipo, o primeiro filme até combina, porque tem bastante animal, mas o foco do filme não é exatamente os animais. Sim. Porque é a questão da guerra, da uma talvez nova guerra bruxa, que é do Grindelwald, Grindelwald. com todo o desenvolvimento da comunidade bruxa. Mas... Eu acho muito complicado esse nome de animais fantásticos. Não, não me entra ainda. E piora muito mais quando a gente assiste o segundo, que vira uma coisa totalmente cadê? De, sem pé nem cabe <risos> cabeça, sem pé nem cabeça. E que eu acho que ainda eles estão insistindo muito em coisas dos animais no terceiro, quando a gente pode dizer, mais no, no segundo episódio de dos crimes de Grivaldo. Ah, acho que a gente pode começar falando pelo Neil, né? Sim. <risos> que é o principal, que tem características bem pessoais que eu, eu, a cena é que ele tá... Quando mostra ele pequeno, sabe? Que ele resolve ficar lá na escola cuidando. Ah não, esse é no segundo, né? Uhum. Mas dá pra ver que ele realmente se importa com os animais. E eu acho muito fofinho a, a, o jeito que ele... Tipo, ele dá a vida pra salvar os animaizinhos. É bonitinho. Ele é bem na dele, assim. Sim. Mas eu gosto do personagem dele. Eu acho ele bem... Bem tímido, né? Ele é bem tímido, é, assim, no muito... Mas quando ele tem que fazer passão, ele vai passando. Tanto que ele lida melhor com os animais. É, do que Mas, com pessoas. eu acho que ele só faz isso por conta dos animais. Tipo, quando é pra ir pra ação. Porque aí, no decorrer do filme, ele vai descobrindo que ele também tem essa compaixão por humanos, né? Uhum. <risos> Porque no filme ele só se importa com os animais. Sim. Tipo, ele não importa nem se ir preso, sabe? Pelo... Pelo Conselho, ministro, é, é, pelo Ministério Bruxo. Ele sabe que vai dar algum jeito, os animais estão com ele. Sim. Mas é isso, ele acaba indo pra Nova York, atrás de novos animais, e aí acaba se envolvendo com o Ezra Miller, que é o Credence. Credence. Que é o menino, a gente já pode falar com os spoilers aqui, que é o menino que tem o Obscurial. Eu lembro que, não sei se vocês lembram, mas o Obscurial já passou assim no... No Harry Potter, se eu não me engano, no sétimo filme. No sétimo livro. É, sétimo livro com sétimo filme. Oitavo livro, não é tanto faz. Não, tô falando errado. Sétimo livro com o sétimo oitavo filme. Isso. Agora eu falei certo. Parte 1, parte 2. É, que parte 1, parte 2. Que a irmã do, do Dumbledore, ela tinha ela tinha esse coisa do Obscuros. Porque ela não tinha amor e ela acabou morrendo no duelo com o Grindelwald com o Dumbledore. Mas isso passa bem rápido, inclusive se vocês procurarem no YouTube, tem vídeo feito por fã sobre essa essa batalha dos dois. E, enfim, o Credence, si, ele tem o Obscurial, ele tá numa casa de pessoas órfãos, né? Pessoas órfãos, quer dizer... É, pessoas órfãos, isso. São, são, é, são pessoas órfãos que... Crianças órfãos, né? E eles têm uma, uma comunidade ali bem rígida, inclusive a moça... Ela fala sobre a comunidade bruxa. Ela não é uma pessoa bruxa, né? Sim. Mas ela... Ela é uma pessoa po politicamente protestante, será? É isso? Não sei. É, sim. Que fala sobre a, a, as, os, não, os mágicos e tudo mais. Os... E realmente eles existem, né? Sim. Então, às vezes as pessoas não acreditam neles. Falando que... Pra não levar a sério, até mesmo no jornal, né? Uhum. E... Ela é uma pessoa que realmente afirma, fala que viu e f... e realmente tem ali na, na... E também, tanto que ela afirma isso por conta da própria Tina, né? Que conviveu ali na casa com ela Sim. durante um tempo. Sim, que a Tina já defendeu o Credence por... Uhum. Algumas vezes por ver que o Corinthians é maltratado as, as crianças são maltratadas por essa mulher Sim, não pode falar nada Tem até uma musiquinha bem ruim de bruxa, bruxa, né É, é <risos> isso é verdade ela, ela acha que tudo que é sobrenatural é bruxaria, né? Sim Praticamente é isso, e ela leva isso ao, ao A verdadeira E qual, qualquer pessoa que, que a gente fala que Quando é coisa sobrenatural é coisa do capeta Isso, então exatamente acha, É coisa do, do demônio mas aí tem o Creed E tem o símbolo né? Que é interessante, que é o... Uma varinha... Uma varinha... Quebrada. Com... Quebrada, pegando fogo nas mãos. É verdade. É muito... É bem quem as bruxas é. mesmo. É bem interessante. Mas aí a gente tá falando do Creed que é esse menino que ele é tímido também, né? Ele é bem na dele. Sim. E ele tem o Obscurial. Mas dá pra ver que ele gosta muito das irmãs deles, né? Sim, ele... É, ele defende assim irmãs. As crianças que estão ali. É, Ele isso. é a pessoa mais velha que tem na. No. No orfanato, né? Da, das crianças ali. E aí tem essa questão do obscurial, que desde o começo. <risos> e pra quem já acompanhava Harry Potter, não sei se você lembra, que crianças não. Só crianças tinham o Obscurial, porque é uma magia muito forte e acaba matando a, a, criança. a, a criança. E nesse.. Nesse filme, todo você tem esse processo do orfanato, você fala que geralmente era aquela menina. Sim. Porque mostra muita menina fazendo. coisas que. contra a mãe. É. Tipo, ela joga o cartaz na rua. E ela é bem. bem misteriosa, ela tem uma cara de malvada, ela canta aquela música da das bruxas. Das bruxas que vai enforcar e queimar. E também tem a questão do. da gente ter a informação que só tem. Que, tipo, nunca teve um Obscuro mais velho de 10 anos. Uhum. Então, automaticamente, você pensa que é a menina, não o Credence, que é. tem, sei lá, seus 16, seus, 7. seus 20, parece, é. É por aí. Mas eu, eu acho interessante esse plot, mas eu também não gosto muito, sabe? Parece Redcon. Redcon é quando você faz uma coisa e... assim ah, Você muda, sabe? Você fala, ah, era essa ideia, mas agora a gente modificou e virou essa. Independente tipo, de qualquer coisa. É, tipo, eles falam... Ah, é bem expositivo, ah, mas ele já é quase um adulto. E aí o, o Newt fala, ah, mas ele deve ter absorvido tanto o Obscurial que ele ficou muito forte. Porque não matou ele. Ele convive, isso é um poder dele. Quando Sim. ele tem muita raiva, ele se transforma nesse, nessa criatura Obscurial e destrói tudo pelo caminho. Mas é bem... Essa, essa obscurial é uma é um poder tipo meio meio não né totalmente triste falando assim me lembra um pouco coisas de depressão sabe é, porque eu... você não tem amor e você tá sozinho no mundo é eu acho que é aí a mente começa a te consumir né uhum. e imagina só crianças passaram por isso e elas morreram. É, é. Mas eu acho que esse obscuros é praticamente isso. É uma. uma referência à depressão, coisas tristes. E lembrando que o. E ne uma raiva também, né? É. É muito grande. Que do Newt se resume a, a, a raiva, né? Porque tudo que acontece ali ao redor dele, tem, tem, por exemplo, a parte que eles vão pro jornal, que eles querem divulgar uma matéria, né? Sim. E o cara tá sendo eleito a presidente nos Estados Unidos, não é? Vamos fazer assim. Prefeito, prefeito o do... prefeito do... É, de da cidade? alguma isso. coisa assim. E ele acaba falando pra tirar ele e seus esquisitícios dali e ele acaba matando o, o cara ali na Conferência Bruxa. Sim. Na Conferência Bruxa, não. Numa... Tipo, como é quando... Uma reunião, né? É, é... o famoso comício, né? Isso. Antigamente tinha comício aqui no Brasil, hoje em dia não tem mais. É, é isso é verdade. Ele é Mas é isso. É engraçado desse filme que ele expõe bastante a bruxaria no mundo Sim. não bruxo. É, o que a gente não vê em Harry Potter. que a gente não vê em Harry Potter. O Harry Potter ele é bem bem sucinto. Então, os únicos momentos que aparecem essa interação dos, dos trouxas com o, com o mundo bruxo é na própria família do Harry, né? É. Tipo, só nesse momento. Que é o Duda com... É. O Duda é a tia dele e o tio dele. É. Mas não tem outro momento nesse aqui ele expõe bastante tanto que o Credence ele destrói todo esse comício e reunião sim que é um poder totalmente sobrenatural e tanto que no final ainda tem toda essa questão do Obscurial tá destruindo a cidade inteira de Nova York sim <risos> e tá todo mundo vendo aí os caras faz magia na frente de todo mundo é é bem é bem exposto assim eu acho depois a gente, é, a gente pode até falar já que tem é que tem a moça lá, que é a... o nome dela. A representante do Ministério da Magia americano. Isso. <risos> e eles têm um mapa. E aí dá pra ver todo o mapa inteiro da cidade. Sim. E mostra onde a magia tá passando e destruindo. Sim. Eu acho isso uma coisa bem interessante assim, do filme. Então, tipo, Sim. Ó, tá tendo uma interferência de magia ali. Vocês têm que ir pra lá. É, e o pessoal do... Os aurores, né, uhum. do Ministério da Magia americano, eles são muito mais rígidos, parece. Sim. Porque eles estão atentos a qualquer coisa que esteja fora do comum. É, é. É, é, que, a gente não sabe, é que a gente nunca viu o Ministério da Magia de Londres. Então, mas a gente já viu aurores indo, sabe? Fazendo Aí. as coisas. Sim. Tanto que alguns dos professores do Harry eram aurores, né? Sim. Mas essa coisa de política, assim, com... A questão do envolvimento com o mundo não bruxo, a gente nunca viu, assim, de interferência. Sim, é, isso, isso é verdade. que eu acho interessante. Eu acho que a única coisa de interferência com o mundo não bruxo que a gente já viu foi no, quando eles destroem a ponte. É, isso é verdade. É. Mas, que... nem tem por que eles destruíram daquele jeito, sabe? Ah, é... mas é uma das cenas muito icônicas do, é, do das sa... Não, de toda a saga Harry Potter. Ah, eu gosto. É quase uma ameaça, né? Ou, tipo, o mundo sim. bruxo vai ser exposto a vocês é. e destrói uma das pontes mais conhecidas ali do, de Londres. Tudo que Voldemort queria fazer a gente vai ver muito mais detalhado com, em Animais Fantásticos, né? Se hum. for prestar atenção. Ok. Ah, então o que ele queria fazer? É. De expor o, sim, o mundo expor bruxo. Sim, expor o mundo bruxo. Sim. É, acho que sim. São duas tiranias muito próximas ali, não sei. Sim, é mas o que, que a gente está falando? Ah, a gente está falando <risos> dessa questão do, do da magia sendo exposta E o se ele faz isso o tempo todo matando. Sim. Ele matou praticamente duas pessoas, né, no filme praticamente. Ele matou duas pessoas. Que foi a a mãe dele, a mãe. A moça que cuidava, né? Porque é. não podemos chamar de mãe. É, mãe entre aspas nem. <risos> é nem mãe pode ser, pode ser chamada. E o futuro prefeito de Manhattan, Futuro que morreu. É bem futuro mesmo. <risos> E, enfim. A gente falou um pouquinho também, do, como a gente falou, do, do Creedence. Tem a Tina também, que a Tina é uma... Aurora. É uma Aurora que foi... Quer dizer... É. Não é mais uma Aurora, se for pensar. Uma aurora né? que foi dispensada. <risos> Por ela ter praticamente exposto a magia pra moça que cuidava do Creedence. Isso. E... Eu gosto muito da, da Tina. Eu também gosto. Pelo menos um, um dos meus personagens favoritas é a Tina. Né? Mas eu fico um pouco na dúvida se... Ah não, isso é questão do próprio personagem, né? De tipo, querer agir, mas sempre ficar... Calma, o que tá acontecendo? Eu devo fazer, sabe? Ficar naquele receio. Tipo, uhum. aí às vezes não parece pra mim que tá funcionando bem o personagem. Não sei. <risos> acho que é uma questão minha, na verdade. Ah, eu gosto dela. Eu acho ela um personagem bem... Bem central, assim, junto com o Newt commander E, tipo, eu não sei se é uma pessoa, uma personagem engraçada. Não. E, às vezes, séria. Mas, às vezes, ela solta umas piadinhas que eu não sei como rola. Ah, é porque ela é quase o, o, igual o, o Newt. Ela, ela é mó séria e, sabe, toda essa entrada e ela tenta ser... Ela acho que ela não sabe também socializar muito bem com as pessoas. É, é pode ser isso. Acho que, é, pode ser. E aí tem a irmã dela também, que é Queen, que ela é uma. Ela sabe elementos eu esqueci o nome. Lady Lementes? É um nome estranho. <risos> eu acho bem, bem estranho. Mas é um poder. Eu acho engraçado que tem bruxas que tem poderes. Poderes é... próprios como se fossem super-heróis. Como o. Voldemort nasceu falando a língua das cobras. Sim. <risos> Eita porra. Ou, <calma>. ou, <risos> ou tem gente que se transforma em animais. Maledictos, que são pessoas que se transformam desde sempre, né? Só que é, na verdade é uma doença que vira é. uma. Mas tem pessoas que têm poderes. Vocês lembram no Harry Potter que tem a, a moça lá, que da ordem da Fênix, que ela vira qualquer tipo de animal, vira um pato, vira. Isso. Ela troca a cor do cabelo. Ela nem precisa tomar poção poli-sul Ou até <risos> mesmo o professor que vira um lobisomem. É, isso é verdade. Eu acho interessante essas coisas é uma é uma maldição né mas depende de qual lado você usa sim eu acho eu, eu gosto e acho interessante esse poder do legislemente porque ela pode saber tudo o que tá acontecendo sabe e ela consegue manipular qualquer coisa a favor dela é exatamente e ela é uma personagem interessante apesar de parecer inocente né sim eu acho que ela tem muito poder ela consegue que você falou Conquistar a pessoa falando é. alguma coisa, sabe? Ela é, é hiper convincente. É, porque ela tem todo o poder de, de saber o que a pessoa tá pensando e deturpar de a favor dela. Sim. Que depois a gente fala mais dela no. No filme 2, né? No filme 2 que ela tem bem meio mais. Hiper, hiper é. E também tem o.. Jacob. O Jacob, eu gosto muito do Jacob. Que é o não mágico, que acaba interferindo no.. no meio bruxo. Por, por um negócio bem... bem Porque bom. eu só queria abrir uma padaria. É. Eu gosto do jeito que o Dico é inserido no, no filme. Por conta de um, uma intervenção da... Da maleta. Sim. Que trocaram as maletas e ele acaba entrando nesse mundo. Pra mim, ele é uma das melhores coisas do filme. E todo mundo anda de, anda de maleta ali, depois eu comecei a perceber. Que depois a gente pode dizer mais pra frente que... O que eu não sei o que vai acontecer com ele. É, e eu tenho umas questões pessoais que eu não sei... Eu gosto muito do que está acontecendo Mas você quer dizer agora ou no segundo? Não, vamos dizendo no segundo, né? Que é... Aí já vai pro terceiro É É melhor é, isso é verdade. E aí também tem o Colin Farrell Que faz o... Na verdade ele faz e não faz, né? Ele é o... Grindelwald Ele é o Grindelwald, né? Só que ele tá desfartado de Lorde Percival Isso Que aí no finalzinho do filme a gente descobre que é o Johnny Depp que... É engraçado que praticamente, tipo, ele atuou o filme inteiro, aí no final aparece o Johnny, excelente. É. <risos> Incrível. Eu, eu fiquei bastante surpreso quando eu vi o filme assim, eu falei, nossa, o Johnny Depp? Eu, eu assisti o filme no maior surpresa quando eu vi que era ele. É, eu, eu também. Tinha eu tinha pesquisado, não, não lembro. Não, também. mas eu ainda, isso é uma coisa minha, eu acho estranho ver o Johnny Depp como bruxo. É. Ele, é, é que é uma coisa muito pessoal, o Johnny, Be Johnny Depp é muito característico, os personagens dele. Isso. Ele é muito carregado de maquiagem. Sabe? É muito característico. Então todo filme, tipo, a gente vê o Johnny Depp, a gente vê o Jack Sparrow, a gente vê ele como um chapeleiro maluco, sabe, ou o Drácula do outro filme lá dele. Tem o Sweeney Todd também. É, e que é... todos são muito... Carregadas é, de maquiagem. E, e as características do próprio personagem também, né? Sim. E aí, quando ele se revela como Grindelwald, ele é muito também... Não que ele é carregado, mas dá pra ver que ele é muito mais branco, assim, sabe? Sim. Aí tem o olho também... O nariz dele tá um pouco enfalhado também de maquiagem, que é estranho. É, é meio <risos> estranho. Aí você sempre... É... Eu gostei, só que me dá um incômodo ver o Johnny Depp, porque sempre essa coisa carregada de é, de maquiagem sabe de personagem talvez se fosse ele sem maquiagem alguma eu acho que seria mais mais melhor de bom <risos> Ai, é talvez Ai, é porque o eu... sabe tirar aquela palidez que o que o personagem tem deixa ele da cor dele mesmo e é isso sim porque Ai, aí se tornaria um personagem diferente do que ele faz porque como a gente falou Todos os personagens dele são carregados de maquiagem, né? Não parece ele. <risos> é, é. É meio estranho. E aí é ele que, tá, que também tá todo carregado. É. E o cabelo platinado ainda, né? Não, é. Piora, piora tudo. Aí a gente falou do elenco, mas... A gente tá comentando bem rápido o que é um, praticamente um resumo que a gente tá fazendo do Animais fantástico. Mas você gosta do primeiro filme? Eu gosto do primeiro filme. E foi o que eu disse no começo. Eu acho que a magia dos animais que o Newt cuida e pesquisa, né? É o ponto hiper interessante do filme. Não é só.. Tipo, nesse filme eles realmente trazem os animais fantásticos junto com a história da Guerra Bruxa que talvez vá acontecer. Acho fofo. O Nietzsche é fofo. <risos> Eu gosto do primeiro também. O primeiro é assim. Não. É que. Não chega a ser um Harry Potter, né? Até porque é diferente, é outra franquia. Mas eu gosto do, do primeiro. Eu acho que tem essa essência da magia, sabe? Uhum. Todo, essa, todo o envolvimento do, de ambiente toda a questão deles de, de ambientação. Eu acho muito bonito. Tipo, o final do filme, quando eles vão reconstruir Nova York. Sim. É, todo... Apagando des... a mente. É, eu acho muito bonito, assim, tudo. Até um simples guarda-chuva fazendo com a varinha, eu acho uhum. genial, sabe? Tipo, nossa, de onde que eles tiram essas ideias? O dragão voando, É, né? é totalmente magia mesmo, assim, é magia de, de, sabe? De pensar, do tipo, vamos fazer isso e colocar no filme, é muito, uhum. é muito magia mesmo, sabe? E são os momentos icônicos que a gente lembra da franquia Harry Potter, né? É, acho que pra mim o é mais fantástico tem mais essa coisa de envolvimento de magia do que o próprio Harry Potter. Aham, uhum, sim. Tipo, tem a história do Harry Potter, que é o toda essa questão da história dele, dos pais, bem e mal. Uhum. Aqui é um negócio bem mais mágico de mostrar realmente o que é magia e tem os animais. Principalmente por conviver em tantos ministérios, né? É. Que a gente, nos próximos filmes, a gente vai pra Paris, a gente vai. Tá aqui na América, conhece o, da... o de Londres, né? Também. Sim. É, são ministérios, não são mais só a escola. É, Você limita, né? É, é um negócio muito mais rua. Que era isso. uma coisa que eu gostava do Harry Potter Parte 1 um, e parte 2, que eles estão na rua, eles estão mais urbanos. Principalmente parte 1, um, né? Parte 2 é mais no castelo. Sim. Mas eu, eu gosto Que muito eles os... saem e procuram e fazem a magia acontecer, né? É, e é magia fora da escola, aqui também, é uma magia na cidade. Isso. Pra mim isso é legal do Animais Fantásticos. É bem diferente, assim. Eu gosto bastante. Expande, né? Expande pode esse, ser esse universo. Esse pode ser um dos pontos que. É interessante no né? Animais Fantásticos. Sim. Mas eu gosto muito do primeiro. O primeiro eu acho ele bem mais... Tcham! Não sei. E impactante também, né? É. Tipo, eu falei, ah, demorou, não demorou muito pra vir é... esse mundo mágico, mas eu acho que veio bem, sabe? O é. Animais Fantásticos. Ele começou bem, ele expandiu bem. Agora o segundo... A gente vai falar do segundo. É. Daqui a uma semana você vai ouvir o próximo episódio. <risos> então vamos encerrar isso aqui. E nos vemos no próximo episódio que a gente vai falar sobre os crimes de Grindelwald. Você quer falar mais alguma coisa? Não. Agora não. Então se prepara que vai vir chumbo grosso. Porque Animais Fantásticos e o crime de Grindelwald tem o que falar. <risos> e lembrando pra vocês ouvirem a gente em todas as plataformas de... Stream? Isso. É isso? É. <risos> e... O seu preferido, né? Não precisa escutar em todos. Ou Eu... escuta em todos que ajudem a gente. É, dá lá mais um Mark reproduzido que vale a pena. Acho que é isso, gente. Então vamos pra parte 2, né? Da Maratona Animais Fantásticos. E... Até já. Escuta o um próximo podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tchau.